1: И как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорим мы вам, я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. почему три приветствия, потому что слушает наша вся страна, 11 часовых поясов, у кого-то уже и вечер, у кого-то и день. А родительский вопрос сегодня, как всегда, как всегда с вопросом доколе. Да, Коле. Да да Философский коли? вопрос. Потому что мы опять говорим про единый госэкзамен, баллонскую систему, подготовку абитуриентов, студентов и тому подобное. Кажется, сколько уже можно и сколько об этом э, уже говорено. Однако, однако, все меняется в нашем мире. И вот буквально на прошлой неделе, почему мы вот начали говорить, привязываемся к информационной а, на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий отметил, что ориентированные егэ школьники привыкают получать готовые ответы. А до этого днем раньше, участвуя в сессии на большой перемене, он же сказал, что, в общем-то, по ЕГЭ, который дает случайные иногда результаты, принимать в МГУ, в общем-то, наверное, не нужно. Лучше Олимпиады. Вот такая вот история и э, замминистра, находившийся в зале, сказал, что замминистра науки и высшего образования э, заметил, что да, мы попробуем обратиться в правительство вот с э, такими вот э, обсуждениями, предложениями и так далее. А, ну и в этот же, на этой же неделе и сам министр науки и высшего образования э, Валерий Фальков э, на пресс-конференции в РИА новостях тоже заметил, что вот э, идут э, идут критика болонской системы на которую мы перешли, и тоже надо присмотреться, пока мы ее не будем в краткосрочной перспективе. Так вот он говорится, в краткосрочной перспективе вроде бы и не будем ее менять.
2: А что такое баллонская система, вот вкратце для слушателей? Баллонская
1: система, вкратце для слушателей, это система, которая позволяет признавать нашу подготовку в тех странах, которые подписали эту же баллонскую конвенцию. Это не означает, что это жесткий переход на... Бакалавриат и магистратуру, как многие считают. Многие считают, что вот Баллонская система это бакалавриат и магистратура. Это все достаточно глубже. Ну, в общем, мы об этом и поговорим. И поговорим мы сегодня с нашими гостями, которые у нас сегодня по зуму подключились. Это Нина Надаровна Бугулова, начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации, Рособорнадзора. Здравствуйте, Нина Надаровна. Обращающий Добрый к экрану, на который я вижу наши
3: собеседование.
1: И заместитель э, руководителя Департамента образования и науки Москвы, э, до недавнего прошлого директора знаменитой школы Покровский квартал, Илья Владимировича Новокрещенов.
4: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, вот. уважаемые
1: друзья. Да. А, о чем мы будем говорить? Можно ли изменить ЕГЭ? Будет ли? Есть ли возможность? Как он будет меняться? И а, второй вопрос, о котором, в принципе, Виктор Антонович, с которым мы и начали эту программу, наверное, я сказал правильно. А, ребята готовятся к экзаменам, которые им нужны для поступления. И последние два года вообще по школьную программу, кроме тех, тех там, трех-четырех предметов, вообще не учат.
2: А потом мы удивляемся. Почему люди верят в плоскую землю? Потому что они географию не учили, они учили я свои предметы
1: и астрономию. В общем да. лучше бы астрономию учить. И в общем, давайте мы попробуем разобраться на какой, на какой стадии сейчас существует ЕГЭ и что можно и можно ли его откорректировать. Я так понимаю, что ЕГЭ у нас уже совершенно не новый экзамен, ему 20 лет. Так на всякий случай я бы напомнил, в 2001 году начался эксперимент, а в 2009 году уже 12 лет назад были внесены поправки в федеральный закон об образовании и высшем послевозовском образовании. Нинон меня поправит, если я неправильно назвал документ. Когда ЕГЭ введен... Обязательным образом. Не надо, вот расскажите нам, как как специалист, человек, который знает образовательное право. Начнем с этого. Что нужно для того, чтобы, вот какие законодательные акты нужно для того, чтобы менять ЕГЭ, или изменить ЕГЭ, или отменить ЕГЭ, или там его откорректировать. Потому что вот Виктор Антонович говорит, вот мы внесем сейчас изменения в правила приема, и, и все. Наверное, это не так.
3: Да, конечно же, основной документ, нормативно-правовой документ – это закон об образовании. И в соответствии с законом об образовании единый госэкзамен является основной формой государственной итоговой аттестации. То есть для того, чтобы что-то менять, отменять, для этого необходимо прежде всего вносить изменения в закон об образовании – и дальше уже идут все федеральные э, нормативные акты органов исполнительной власти, которые регулируют именно порядок э, проведения э, той или иной процедуры.
1: Вот. То, Я есть, то... то есть, по сути дела, никаким правилам в правилах приема мы вывести там, МГУ или другие замечательные известные ВУЗы э, из-под действия закона не можем? Ну,
3: да, закон есть закон, да.
1: Так что ничего, видимо, меняться в ближайшее время не будет в правилах приема, в правилах прием, правил поступления. Или, может быть, вы в курсе каких-то, может быть,
3: ну, Еще раз повторяюсь, для того, чтобы отменить единый госэкзамен или изменить какую-то процедуру формы государственной итоговой аттестации, для этого необходимо внести изменения в закон об образовании. А, а, в, а в каком уже... объеме? Вот интересно. Может,
1: да, может быть, вы в курсе? Может какие-то изменения уже вносились или там вносятся или обсуждаются в Госдуме?
3: Нет, нет. В части. Но ну, мы все знаем, что предложения об отмене ЕГЭ, они звучат уже не один год и периодически возникают вот эти разговоры, но законопроекта как такового об отмене единого госэкзамена нет.
1: нету. Ну, вот, вот и а правильно. вот
3: я
2: хотела спросить про дополнительные испытания. Как-нибудь это регламентировано? В каком объеме вузы могут дополнительные испытания для своих абитуриентов вводить?
3: Это регламентировано, да, это регламентировано, организации высшего образования Они вправе вводить дополнительные вступительные испытания по творческим направлениям, там, если это вузы спортивной направленности, то спортивные какие-то ну, соревнования там, ну, у каждого вуз сам определяется какое испытание он будет вводить. Но основном, основным ну, результатом в основном поступают по результатам ЕГЭ.
1: Ну, я, я, я бы еще, кстати, и, и добавил. ВУЗ вот, вот не может просто так решить, что вот на этот предмет он будет... Еще проводить дополнительные испытания, но ну, кроме вузов творческой направленности, э, все вот эти дополнительные испытания согласовываются в правительстве и в Министерстве образования и науки. Это, так вот слов, просто это, просто это, так вот. А, шоу". я хочу! вот, А теперь мы, кроме математики, будем еще проверять там географию для поступления на Мехмат какой-нибудь. Нет, так не получится, не получается. Шоу? Вот. Да. А, то есть с этим Великим мы разобрались. Да, значит, 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Можем подключить наших слушателей. Как вы считаете, в какую сторону нам надо плыть с экзаменами или там, с проверкой знаний школьников для того, чтобы они соответствовали современным требованиям? И, И что
2: вы думаете про ЕГЭ?
1: Да, что вы думаете про ЕГЭ? Только прошу значит, учитывать, что у нас прямой эфир. Да. эфир. 8-967-200-0907-02, 8-967-200-0907-02 200 ровно 97.02 это тем, кто владеет русским письменным, можно нам отправить смс, там, телеграм, WhatsApp, вайбер. Принимаем любые сообщения. Итак, я вот готовился к этой программе, все-таки хотел вот что попытаться сделать. Может быть, Илья Владимирович поможет, может, не надоравно. Допустим, вот абсолютно условно, вот действительно... Одна из партий, которая на выборах всегда топит за отмену ЕГЭ, на этом проходит в Госдуму, такая яркая партия «Справедливая Россия», ее лидер, одним из главных ключевых моментов, тезисов его предвыборной кампании всегда, это отмена ЕГЭ. Ну, вот никогда потом, когда он стал, они проходят в Госдуму, они никогда <зас> законы свои не предлагают по отмене ЕГЭ, но, но, но зато с этим проходит. Ну, допустим, придумали они этот закон, приняли, или, или там. А, вот давайте представим себе, что происходит, когда мы отменяем ЕГЭ. Вот, Илья Владимирович, Давайте вот такую гипотетическую историю. Мы вернулись, отмотали на 20 лет назад. Чё, что что произойдет? Вот просто представить тем, кто, как и лидер справедливой России, считает, что ЕГЭ надо отменять.
4: Ну, что произойдет, я думаю, понятно. Произойдет откат. И возврат к той истории, когда у нас 75-80% студентов ведущих вузов, которые находятся в Москве и в Санкт-Петербурге, в основном в нашей стране, станут, собственно, москвичи и санкт-петербургцы. Вот. А всем остальным ребятам для того, чтобы те, которые проживают отдаленно, особенно сказать, в нашей восточной части нашей страны, но шансов у них, даже если они очень талантливы и хорошо подготовленные, поступить в ведущие вузы практически не будет потому что если мы вспомним до егэ каждый вуз имел собственную программу вступительных испытаний вот, и эта программа на собственном опыте скажу не не была на 100% сопоставима со школьной программой. Вообще не была, да. Часто вообще не была,
1: совершенно верно. А с чем это было сопоставимо, я извиняюсь, мы поговорим через минуту, потому что у нас, как всегда в это время, на самом интересном нас прерывает реклама и э, всякие, значит, наши информационные сообщения. Вернемся
0: через минуту. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, Который говорит с тобой как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте Sportkp.ru О спорте, как о жизни Родительский вопрос На радио «Комсомольская правда» Мы снова в студии. Александр
1: Милков, Дарья Завогородний. Наши сегодняшние собеседники, эксперты. Нино Надаровна Бугулова, начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособорнадзора. И Илья Владимирович Новокрещен, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. Кто сейчас подключился, могу сказать. Тема у нас сегодня, что будет дальше с ЕГЭ. И может ли быть что-то такое Принципиальная с единым госэкзаменом в ближайшее время. А это и обсудим, потому что ректор МГУ Виктор Антонович Садовнич недавно выступал о том, что не очень подходит этот единый госэкзамен для поступления в МГУ и другие ведущие вузы. И, в общем, предлагал как-то откорректировать это, э, эту историю. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 97.02 можно писать нам. Как вы считаете, что дальше ждет ЕГЭ, э, и э, как, на ваш взгляд, нужно и, и нужно ли менять систему приема и поступления в ВУЗы. Я прервал Лию Владимировича Новокрещенову. Мы как раз обсуждали ситуацию гипотетическую пока, слава Богу, с тем, что вот, вот действительно отменят ЕГЭ, и мы вернемся даже не в экзамен, а вот вы вернемся в до ЕГЭшную Ситуацию. Вот Илья Владимирович говорил о том, что для региональных ребят из регионов шансов поступить в ведущие вузы будет гораздо меньше, и действительно процент поступавших, если мы берем 20 лет назад и сейчас, он сильно изменился, потому что тогда было действительно 75 на 25 Это москвичи, санкт-петербургцы, и 25 – это регионы. Сейчас э, соотношение абсолютно противоположное. То есть, где-то 70-65 – это ребята из регионов поступают в ведущие московские вузы, и санкт-петербургские, икатеринбургские, и так далее. А а я уже знаю, кстати, Илья Владимирович, я вот разговаривал с ректором Тольяттинска госуниверситета. Он говорит, а у нас москвичи учатся.
4: Ну, Ну, замечательный история. Не, вообще, вообще в гипотетической отмене есть один большой плюс, кстати. это Очень большой плюс. Правда, он для вузов плюс. Дело в том, что у них сразу повысится поступление от небюджетной деятельности. Потому что для того, есть и программа вцепительных испытаний, у каждого своя. Есть шанс начать к ней готовить централизованным образом. Естественно, не просто так. Вот. И это, конечно, поступление от небюджета. Э, ЕГЭ, в ЕГЭ ВУЗы, будем честно говорить, потеряли вот в этой связи.
1: А, ну, Илья вот. Владимирович, это вы просто очень, э, так сказать, м- аккуратно выразились. Аккуратно выразились. Потому что мы понимаем, что внебюджетные поступления будут и у преподавателей, входящих в приемную комиссию.
2: А, а у репетиторов, кстати, вот раньше-то как это было?
1: Я, я так аккуратно назвал репетиторов, которые именно готовят к поступлению в раньше данный Раньше как
2: было? Хочешь в МГУ, берешь репетиторов, ищешь из МГУ. Не, Или... не
1: просто репетиторов из МГУ. Ты берешь репетиторов из, из приемной
2: комиссии. И если тебе очень повезет, и ты попадешь к этому репетитору, потому что может тебе не повезти, и места у него не хватит. Это очень серьезная история. Но сейчас, может быть, станет полегче.
1: А Илья Владимирович эм... хотел на своем примере рассказать.
4: Да. Нет, на моем примере просто. Я, когда поступал на исторический факультет, мне достался вступительном испытании вопрос, который в школе мы не изучали вообще, от слова «совсем». И шансы мои попасть в вступительное, то есть пройти вступительное испытание, они были вообще минимальными. Дело в том, что мне повезло, что я на первый вопрос дал очень-очень хороший ответ, и члены приемной комиссии с пониманием отнеслись, я не посещал репетиторов до того. Но, кстати, у меня была сложная история, потому что, по сути, у меня был один шанс из одного уступить туда, куда я хочу, на то направление, куда я хочу. Потому что вы же помните, что экзамены проходили примерно в одно и то же время, необходимо было подавать оригинал документов туда, можно было попасть в первую волну вступительных испытаний, не получилось, если это во вторую нас, оставшиеся места в те вузы, которые, так сказать, доборы осуществляют и так далее. Сейчас у единого государственного экзамена другая история. Ребенок может просто заявиться о том, что он хочет поступить в несколько вузов на несколько направлений, просто ждать, когда рассмотрит абсолютно рейтинговым образом его заявку, и все. И в этом смысле тоже, если мы откатимся назад, то мы значительным образом сузим спектр возможностей, которые есть у ребят как раз в процессе выбора, куда поступать, на какое направление, в какое высшее учебное заведение.
1: Ну, я напомню, кстати, Илья Владимирович, вы это тоже, наверное, помните, у нас же специально приемные испытания в МГУ и, по-моему, Санкт-Петербургский и Ленинградский госуниверситет были на несколько недель раньше, Потому что те, кто вот именно в эти два ВУЗа не поступил, они могли поступить в другие ВУЗы. И все. А остальные действительно проводили примерно в одно и то же время. И ты не мог. Если ты поступал, в, допустим, в Плехановскую академию, то уже в финансовый университет ты просто не не мог попасть, потому что документы лежали в приемной комиссии этого ВУЗа. Хорошо, это, это понятно. Тут, в общем... Тут тоже есть, кстати, вопросы и нарекания. Мы вот все время приглашали, и надеемся все-таки, что представители Министерства науки и высшего образования к нам дойдут и объяснят, потому что меняется правила приема. Это отдельный разговор, меняется в прошлом году, ну, в прошлом учебном году из-за коронавируса они менялись, и, в общем-то, система не очень удобно работала для школьников. Она, по-моему, до ковидное время была уже отлажена и работала лучше, Вот, ну, на мой взгляд. Но мы вернемся все-таки к тому, что вузовские преподаватели жалуются, что дети-то поступают, но вот кругозор у них узкий, кругозор узкий. И вот здесь как раз вот где, в какой компании, где вузовские преподаватели находятся, я не оказываюсь, обязательно, обязательно прозвучит такая фраза. Это ЕГЭшные дети.
2: Я даже боюсь сказать печатными словами то, что я слышала у современных абитуриентов в куларных разговорах от разных да, преподавателей высших учебных заведений. Вот что такое происходит. Вот что с этим делать?
1: Да, проблема, проблема ведь действительно есть в том, что мы детей накручиваем, подкручиваем для того, чтобы они хорошо, ну, для школы это тоже важно, чтобы они хорошо сдали ЕГЭ и поступили в ВУЗ. И в результате последние два, а бывает, три года, они а, неспроста не, не придуманную школьную программу с разными предметами, которые, в общем-то, должны давать им кругозор, понимание в жизни, они, а, как, как сейчас говорят, это, забивают на нее. Да? А вот что тут, тут делать? не Натарна... Не...
3: Александр, да, делать? я бы прокомментировала. Да, прежде всего По тезису об отмене ЕГЭ, о том, что Госдума, комитет предлагает э, отменить единый госэкзамен и так далее. Дело в том, что э, предлагается отмена ЕГЭ, но при этом не предлагается какая-либо альтернатива ЕГЭ. То есть э, мы в своем понимании видим так, что если мы э, хотим отменить ЕГЭ, то предлагается вернуться, как уже было сказано, к старой системе, правильно, до ЕГЭшной системы. Опять-таки, это, это экзамены в школе, 7 предметов, 6 предметов, дальше это экзамены в ВУЗы, правильно? То есть это дополнительный стресс, о котором все время говорят, что ЕГЭ – это стресс, что дети проходят какой-то прессинг, там, стресс, стресс и так далее. То есть стресс-экзамен, он всегда стресс. Любой экзамен, в какой бы форме он ни проходил, это стресс, это переживание, и это нормально. Э -э Так что вот в плане отмены я бы прокомментировала это так. Дальше. Тезис о том, что Ну, по по, э по результатам ЕГЭ слабый, и первокурсники ничего не знают, и тому подобное, и что ЕГЭ несостоятелен – Давайте посмотрим на средний балл приема и нижнюю границу баллов поступивших. Если речь идет о поступивших с результатами более 70-80 баллов, то это хорошо подготовленные первокурсники. Если принимать с результатами 40 и 50 баллов уровнем слабой тройки, то, безусловно, большинство таких первокурсников потребуется доучить Школьную программу. И, как правило, эти первокурсники – это те, которые поступают на внебюджетные места. То есть это качество приема – это результат деятельности конкретных вузов а не недостаток ЕГЭ. То есть ЕГЭ – это экзамен, который ну, действительно объективно оценивает уровень освоения выпускниками школьной программы. И, конечно же, задания ЕГЭ, они выстроены таким образом, что высокий балл получает хорошо подготовленный школьник, ниже балл получает, ну, который обучался там на троечку, на четверочку, на, на троечку. А, то есть это было всегда… Всегда было, и в советской школе было, и до ЕГЭ было. То есть дети не могут все обучаться максимально на пятерке. Есть дети, которые обучаются отлично, хорошо и удовлетворительно, правильно? Соответственно, и уровень знаний у них разный. Если мы посмотрим на прием, опять-таки, вы посмотрите на средний проходной бал ведущие вузы. Он достаточно высок.
1: Нет, подождите, Вы, подождите, а не мы, мы же не об этом говорим, мы говорим, что да, они последний год-два, они зубрят вот эти э, Они предметы, на чего
2: остальное внимание обращают?
1: А, а, а на, что другое, да, вот, когда я вот принимаю не экзамен, собеседования собеседование тех, кто поступает на факультет коммуникации, медиадизайна, вышки, э, я вижу, что да, по-русски они говорят хорошо. Они грамотные, ребята. Вот смотришь их эссе, отлично написанное. ЕГЭ сдали, хорошо. Тесты, да, тесты все. А, географии у них нету. Истории в голове у них, ну, очень мало. Они вообще не представляют себе, что такое. Математик – страшное дело. Вообще почему-то посчитается, что если ты поступаешь на журналистику, то тебе математика и физика не нужны, что э, на самом деле неправда. Мозги должны работать и тренироваться вот именно этими предметами естественно научного цикла. Вот в чем все дело. Э, Мы вернемся после новостей и поговорим об этой серьезной проблеме.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио АКП. Я слушаю радио АКП. И тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇
1: мы снова в студии, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, наш сегодняшний гость, Нина Бугулова, начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособорнадзора, и Илья Новокрещенова, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы. Говорим мы о том, что произойдет, если отменить ЕГЭ, или, а, или о том, как действовать, как, если вот... Э, ЕГЭ делает как...
2: человека узкоориентированным да, специалистом. Да,
1: вот в этой ситуации. 8 800 200, ровно 9702, телефон э, прямого эфира. Э, и по, по этому телефону к нам дозвонились. Давайте я хочу
2: Я хочу пригласить слушателей а. дальше звонить. Скажите нам, дорогие слушатели, должны ли сегодня люди делиться на физиков и лириков, на гуманитариев и математиков? Или выпускник школы должен быть разносторонним все-таки человеком?
1: Отлично. Хороший вопрос. Я его докручу тогда... А может быть им всем надо сдавать все-таки ЕГЭ по всем предметам по школьной программе, чтобы быть
2: Я бы так полностью. и сделала
1: Так, давайте послушаем Василий, Василий Александрович, Александрович. Да.
5: Да. да, Нижний Новгород, Нижний Новгород. Спасибо, да. что у меня перед рекламой было время Полное оболванивое ЕГЭ плюс-минус уход от общего образования на запад не нужно.
1: Я не понял, о чем вы говорите говорите, обрывками? Да.
5: На Западе только нужны гайки и винтики, узкая специализация. США, они знают, вы смотрите новости, ни географии, ни истории. Значит, им не нужен общеобразованный гражданин любой страны. А уж тем более сейчас в России. Интеллект ЕГЭ уничтожается. А для сельской местности, вы меня извините, значит интернет уже доведен, и общие экзамены. Вы скажите, пожалуйста, сейчас в школе стихи учат? Учат. Это конечно, для памяти. Конечно. Вот. А есть только кнопки, память никогда не будет.
1: Понятно. Вот. понятно. Спасибо То... большое. Спасибо. Так... Э...
6: У нас еще, по-моему, звонок. Давайте Андрей Хакасия послушаем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемая студия. Я считаю, что ничего менять не надо. Раз как вы тут дискутируете, 20 лет ничего не меняется, то есть уже как минимум два поколения мы потеряли. То есть 20-летних, 40-летних. Куда мы потеряли? А дальше... куда они делись? Ну, они не учат историю, вот Милку сказал, там плохо ориентируются. Кто-то позвонил, сказал, узкопрофильные специалисты. Вот еще 20 лет, и то есть три поколения уже будут потерянных. И вот эти поколения уже будут плевать в могилу своих отцов. Неважно, это были капиталисты, империалисты, эксплуататоры, коммунисты, неважно. Вот эти узкопрофильные специалисты, они возненавидят страну, возненавидят тех людей, кому сейчас 50-70 лет лет. То есть через 20 лет Какие они начнут вы это делаете очень странные.
2: Глобальные такие. Да. Глобально это.
6: На эти исследования выделено уже 1 триллион 670 миллиардов правящая партия гражданская фундаментальные исследования. Это все заложено до 2024 года. Так что это не секрет. Все об этом знают. Даже 9 Так
2: вы считаете, что надо ЕГЭ отменить?
6: Нет, пусть будет ЕГЭ. То есть дальше идет оболванивание. И люди будут плевать не хоронить, а плевать у вот тех, кто был у власти. 96-й год, 20-й и так далее, по наши дни. Логика странная,
2: да, интересная но... логика. Спасибо вас за ваше мнение. Друзья, звоните 8 800 200, ровно 9702. Может, вы хотите поспорить с нашими слушателями.
1: Так, давайте все-таки вернемся к Илье Владимировичу и Давайте посп... выясним, что делать для того, чтобы все-таки поступали в ВУЗ и вообще выходили в жизнь ребята, все-таки э, обладающие всем комплексом знаний, которые э, дает да, школа, а не только э, тех предметов, которые нужны для поступления, а, кстати, сейчас и не только для поступления в ВУЗ, и в э,
4: Вы знаете, на самом деле, все-таки не могу э, ремарку одну не дать по всему вышеуслышанному. Мне кажется, что мы напрасно э, э, все проблемы образования привязываем к ЕГЭ. Э, Дело в том, что э, действительно, э, есть у у многих ребят, э, скажем так, недостаток общих энциклопедических знаний, да, потому что. Но это не связано с ЕГЭ, это связано с тем, что у нас вообще цифровая эпоха, у нас информации настолько много, что мозг человека старается защититься от этого потока, и он вынужден переходить к так называемому клиповому мышлению. Но клиповое мышление, ЕГЭ, эти, ну, эти вещи не связаны напрямую между собой. Просто, может быть, действительно, вот этот вот большой переход, скажем так, серьезный внутренний, интеллектуальный, там, психологический, который случился в конце 90-х вот, в связи с ускорением на многих процессов информатизации, он совпал со временем по- с введением ЕГЭ, и поэтому нам как-то проще, может быть, во всем обвинить вот ЕГЭ. И вот понимаете, этого...
2: в... я прошу прощения, понимаете, в чем дело? ЕГЭ, он носит некий фатальный характер. то есть, Вот ЕГЭ можно сдать один раз. Вступить на экзамены в ВУЗ можно сдавать 50 раз, выкинув аттестат в мусорку, как было раньше. Ну, или там, как-то его не учитывая, вкладыш от аттестата. А ЕГЭ ты сдаешь один, или максимум два раза. И то есть это некое фатальное событие в твоей жизни, к которому ты готовишься, как к полету в космос. И тут очень велик соблазн пренебречь действительно другими общеобразовательными предметами. Вот в чем проблема-то,
4: беда. Да, есть такая история, я могу с этим тоже отчасти согласиться, что действительно ребята в старших классах больше акцента именно делают на те предметы, которые им нужны для поступления. И вопрос-то, никто здесь виноват. И здесь еще раз повторю, здесь, мне кажется, дело не в ЕГЭ, а дело в том собственно говоря, как настроена система управления качеством образования в каждой школе. Вот и все. И и это зависит от учителя. Ведь понимаете, в чем дело, Обучение без мотивации не бывает. Если человек не понимает, для чего он учит что-то, Но он может формально, мы можем его значит, застращать контрольными по всем предметам, пусть пишет с утра до вечера и по истории, и по географии, вне зависимости от того, что он собирается на физфакт. Но эта проблема не решит, если мы не ответим ребенку, особенно важно, подростку, на вопрос, а зачем он должен это выучить. Вот если учитель будет в состоянии в начале каждого урока 3-5 минут буквально уделять объяснению того, чему ребенок научится по окончании этого урока или цикла уроков по теме, что это даст ему для общего развития, для каких-то прикладных историй, как он сможет это использовать в жизни. Тогда весь процесс обучения станет более осмысленным, и тогда нам не потребуется, может быть, вводить специальные экзамены дополнительные для того, чтобы. С одной стороны. Вот. С другой стороны, если так, мы переживаем от того, что излишне мы скажем так, акцентируем внимание ребенка только на тех предметах, которые нужны для поступления, то последние годы у нас уже скажем так, развивается так называемое портфолио школьника, портфолио выпускника. Это портфель его достижений не только и не столько академических, вот. и доля, вот повышение доли учета вот этих вот неакадемических результатов ребенка, наверное, будет увеличиваться, и тогда а, вот, этот, вот, вот эта острота а, именно того, что и только ЕГЭ, только высокий результат, она будет снижена, и это, мне кажется, будет только на пользу. Но процесс этот идет на самом деле, надо это тоже понимать.
1: Не надо, вот кстати, даже правильно заметила, обратила внимание. А почему у нас вот ЕГЭ это один раз надо сдавать. Почему его нельзя перездать? Почему его нельзя передать через две недели, через месяц, улучшить свои результаты? А в том же
2: ну, если совсем плохо сдал, там сдал да, на в других баллов, странах все. В других странах ну,
1: взял, провалил экзамен, подучил, через там, месяц сдал еще раз. Там, еще раз сдал. В США, по-моему, для того, чтобы пересдать вот аналог ЕГЭ, наш, ну, относительно аналог САД-1, ну, надо заплатить 50 долларов. Ну, просто чтобы ты не просто так сдавал каждый раз, а хотя бы хоть какую-то финансовую Может У нас, тоже у нас есть шанс такое? все-таки ввести да. возможность пересдачи ЕГЭ не через год?
3: Ну, пока этот вопрос не рассматривается, потому что ЕГЭ – это достаточно такая емкая процедура, которую вот пересдавать вот в таком… понимаете, в чем дело? Процедура ЕГЭ, она такова, что вот разработка КИМ, вот эта информационная безопасность КИМ и так далее, которая обеспечивает максимальную объективность при проведении экзамена, она не может повторяться там с периодичностью, там в месяц и так далее. То есть это э, процедура, которая, ну, вот смотрите, если мы отменим, допустим, ЕГЭ, да, э, как было? Мы сдавали экзамены один раз в год. Мы поступали в ВУЗ один раз в год. То есть ВУЗ не предоставлял ведь нам возможность, вот он сдал э, ВУЗ экзамен, и он у него не получилось, и он через месяц опять пришел и пересдал. То есть нет ведь такого. Правильно, то а ЕГЭ это результат вступительного испытания в ВУЗ. Поэтому по аналогии вот с этим, то есть может пересдать, улучшить свои результаты на следующий год. Но вот на, на сегодняшний день вузы проводят Олимпиады. Да, на равне с ЕГЭ у вузов есть возможность проводить Олимпиады и по результатам Олимпиад принимать ВУЗ. Но Проводить Олимпиаду, если он там, допустим, не сдал или э, сдал на низкий балл и так далее, он же не может его пересдать через неделю, через две. То есть сдается экзамен один раз в год. Но при этом, как уже было отмечено, абитуриенту предоставляется возможность подать в 5 вузов на 10 специальностей в каждый вуз.
1: Да, 10 уже, 10. я что-то упустил, 5 10. было. Уже 5.
3: 10, да. То есть, а, тут интересно. вот альтернатива этому есть, да. То есть, есть
1: Мы, мы, мы сейчас То прервемся, это... сейчас извините, у нас прервемся на буквально на минуту и вернемся
0: к этому разговору. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Тарифов там ЖКХ и прочее. Слушайте гоблина и надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Так, проснулись, проснулись наши слушатели.
1: Я Александр Милкус, Дарья Напомню, у нас в студии сегодня Нино Бугулова, начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Россубарнадзоры и Илья Новокрещену, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. Сообщения пошли. Тюменская область. Хватит врать. Для зачисления в ВУЗ нужно было приехать лично и предъявить документы, а не копии. Но это до ЕГЭшное время, да. Я из маленького города поступил в МГУ, в группе было 40% приезжих. Никаких репетиторов не было. Сегодня преподаю, студенты не владеют орфографией. Проблема с творческим мышлением, вообще самостоятельным мышлением. А Детственное ну, знание истории слушали. и вообще знаний. Хотя все миляги. Писал
2: бы слушатель, куда он поступал. Вот мне просто интересно. На журфаке тоже много было, кстати. Людей не из Москвы поступали в Там 90-е. даже были группы.
1: Я вот точно знаю, называются Нацгруппы, Нац кадры специально присылали подготовку журналистов э, с тем, чтобы потом вернулись в свои регионы занимались журналистикой. Так, у, э, у моего сына плохой почерк. Они в школе не писали по полинетчиков с нужным наклоном. Вдруг вводят ЕГЭ. Он набирает больше баллов, чем притянутый за уши медалист. Легко побеждает в одном из вузов в математической олимпиаде. Э, в общем, я проплатила вузы курсы, он предложил усилия. В общем, хвалят ЕГЭ. Когда я поступала в институт в советское время, то медалисты, дети чиновников и блатных занимали основные места, а нас свалили дополнительными вопросами. Слушайте, ну, это мы все знаем, да, называется список декана, список ректора. Да, был, вот, ну, слушайте, комиссия.
2: ребят, я помню, как было в, в там, 80-е, 90-е, в, в МГУ, там и где-нибудь, в МПГУ были два разных Пушкина. Два разных Пушкина были на Журфаке, на Филфаке, МГУ, того же самого. То один,
1: переведи на русский язык Один Пушкин понятный. был
2: публицист, а другой был Пушкин, фактически, филолог. Ну, ага. понятно, где филолог и а где публицист. В общем, так та, была проблема. Слушайте, Но...
1: вот у меня ощущение, что несмотря на вот старания политиков, о которых мы о которых мы говорили в начале программы, которые хотят торпедировать ЕГЭ. Милитаристский термин использовали. А вот наши слушатели, в общем-то, не против. У нас нет ни одного сообщения против единого госэкзамена. Это вот какая-то победа, видимо, здравого смысла. 8 800 200 ровно 02 это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 02 это WhatsApp, Viber. Илья Владимирович, мы вот просто прервали. Как обычно, у нас в самом интересном месте возникает реклама и наши значит, сообщения.
2: Мы прервали, прервали Нину Надаровну, на самом деле, по-моему.
1: И да. Нину Нодаровну прервали? Да, мы Нину Владимирович... Но Нина сообщила радостное... Я вот, видимо, перестал следить уже, потому что у меня дети-то закончили вузы. А, 10 теперь специально... И в этом году тоже будет в 5 да, вузов да, да. на 10 специальностей? Да,
3: да.
1: Ужас. Да. Как же будет приемные комиссии с этим справляться? <laughs> ну, как-то будут. На самом да, деле, ага. деле
3: приличие у ЕГЭ, вот как бы мы ни говорили, есть какие-то вопросы, которые вот, в том числе те, которые сегодня обсуждались и поднимались. Это вопросы, которые касаются непосредственно образовательного процесса в школе. То есть уровень образования, обучения в школе. ЕГЭ с этим, как вот уже отметил Илья Владимирович, ЕГЭ с с обучением, с процессом обучения в школе никак связывать нельзя. Понимаете, единый госэкзамен – это экзамен, который является вступительным испытанием в ВУЗы. Да, дети к нему готовятся, готовятся особенно, но э, это всегда было так. В наше время вот я изучала много предметов, да, Но когда я для себя выбрала в старших классах направление, куда я хочу поступить, конечно же, больше внимания я уделяла обучению тех предметов и меньше уже остальным предметам. Но это не означает, что я его не изучала или меня в школе не спрашивали этого или не проверяли уровень моих знаний по остальным предметам. Аналогично сейчас. То есть ЕГЭ — это ЕГЭ. Это вступительные испытания в ВУЗы, это государственная итоговая аттестация по двум обязательным предметам ⁇ русскому языку и математике. И хочу еще раз отметить, вот сегодня тоже прозвучала эта фраза ⁇ тесты ⁇ ЕГЭ отнюдь не тесты. Как раз таки, вы знаете, ЕГЭ совершенствуется и содержательно, и процессуально, то есть процедурно, точнее. И как раз таки совершенствование КИМ-ЕГЭ заключается в том, что все экзаменационные задания, они направлены на то, чтобы выпускник думал, обсуждал, рассуждал, писал сочинения, то есть приводил какие-то доводы. Тут нет, в ЕГЭ абсолютно исключены задания, которые позволяют вот ткнуть пальцем и попали. То есть тут надо думать. И уверяю вас, невозможно набрать 80 и выше баллов, просто ткнув куда-то пальцем. Тут ответы, задания требуют ответы, краткие ответы. Есть задания с развернутым ответом, где как раз-таки еще раз повторюсь, задания направлены на то, чтобы ребенок думал. Ну, ну, элементарно, смотрите. возможно, такой пример приведу, вот элементарно. То есть нам нужно понять одно, что ребенок и школьник, он должен обучаться в школе с 1 по 11 класс. Понимаете? Нужно обучаться. Вот мы выучили в школе таблицу умножения, что 5 у 5 – это 25. И почему-то, наверное, хочется всем, чтобы в заданиях было вот ну, такое задание было, сколько будет 5 умножить на 5? Нет. У нас в Кимах, ну, возможно, пример примитивный, но ну, если сравнивать вот это вот 5,5-25, да, в Кимах пример может быть такое, задание такое. То есть, вот, ну, опять-таки,
1: примитивный,
3: да. То есть в неделю 5 рабочих дней. Да. И э, сколько недель надо отработать, чтобы человек отработал 25 дней? Тут же надо думать, правильно? Ну, чуть-чуть задуматься. Ну, примитивненько,
1: надо. Но, но надо.
3: Но это да. к, к
2: жизни имеет отношение. Это именно да. связано с жизнью
3: практикой. Они практика ориентированные задания, задания, которые нужно как-то э, осмыслить, продумать и э, ответить. И тут еще раз говорю, нет такого, чтобы ребенок, который обучался в школе с 1 по 11 класс хорошо, не смог сдать ЕГЭ, я не говорю на 100 баллов, на высокий балл.
1: Ну все-таки Тут
3: проблема-то вся в другом, что мы начинаем и родители, и школьники почему-то уже вот в десятом, одиннадцатом классе, что ой ЕГЭ и усиленно начинаем готовиться к ЕГЭ и только к ЕГЭ и, соответственно, остальные предметы, скажем так, страдают. Да. Но у многих,
2: кстати, родителей ощущение, что ребенка надо побольше знаний, общего, так сказать, характера напихать до, до 9 класса, потому что в девятом классе все, начнется ЕГЭ и Куку.
1: У меня все-таки, знаете, какая, какой вопрос беспокоит. Илья Владимирович, вот к вам этот вопрос. Мы сейчас активно занимаемся, вот я занимаюсь великим проектом «Медиакласс московских школ». Да, в 66 московских школах открыли предпрофессиональные классы и так далее. А в чем, с чем мы сталкиваемся? С какой проблемой сталкиваемся? Что ребята уже к 10 классу заточены писать сочинение по шаблонам. Потому что именно такой шаблон нужно для того, чтобы написать сочинение итоговое в 11 классе. Нужно написать по шаблонам сочинения и в кимах... ЕГЭ и по русскому языку и по литературе и тому подобное. А вот как здесь-то быть? Ну, действительно, очень сложно с ребятами. Они уже привыкли вступление, основная часть, заключение и тому подобное. И шаг влево, шаг вправо, они даже не очень, не очень понимают, что, что тут.
4: Ну, только это же ничего нового, так оно и было раньше. Мы тоже так с учились писать вступление, основная часть, заключение, аргумент значит предположение, потом аргументация, доказательства. Это все, мне кажется, истории, которые никак не поменялись. И у нас действительно с ЕГЭ много мифов. У меня есть предложение возникло сейчас. Вот мы знаете, как когда тяжело начиналась эта вся история, и очень были значит, насторожены родители по отношению к ЕГЭ, у нас в Москве открылся Центр независимой диагностики в Центре качества образования. Мы предложили нашим родителям, членам управляющих советов, прежде всего, пройти пробный ЕГЭ, для того, чтобы понять, что никакой угадайки, никаких тестов там давно нет. У меня есть предложение Курсобранадзора Давайте мы наших ректоров все-таки пригласим Я думаю, что мы сможем договориться С Центром независимой диагностики Пусть наши ректоры попробуют пройти ЕГЭ по любому из предметов, которые они выберут для себя, для того, чтобы все-таки и в их головах тоже миф, связанный с юно-госэкзаменом, все-таки разрушился. Что, конечно, далеко себе не угадай-ка. А все, что... Еще раз, и потом ЕГЭ задает все-таки, наверное, какой-то минимальный стандарт, то есть минимальные необходимые требования. Никто же не против того, чтобы эти... от этих мирных требований мы могли уходить и расширять свои возможности. Это касается в том числе учеников медиаклассов. Предложите им другие варианты, предложите МСС по другим шаблонам или вообще без шаблонов. И вот все в ваших руках, Александр Борисович. Вы Слушайте, в вообще, там...
1: вот, вот гениальная идея, я бы только расширил ее не на ректоров, а на преподавателей, потому что основную такую волну, которая против ЕГЭ, против подготовки, это даже не ректоры, наверное, а вузовские преподаватели, которые вот привыкли к такой старой закалке. А многие, вот, кстати,
2: боятся. ЕГЭ. Отличная играть,
1: идея. Давайте. Вот да. смотрите, мы к выш... пришли вот от Ильи Владимировича к идее, а... Школьные учителя предлагаю, они, У них есть шанс сдать ЕГЭ. У, у а, родителей не есть. Не да. э, э, Школьные
2: сдают с удовольствием. Школьные да. сдают с
1: удовольствием. Почему бы нам действительно не предложить? Я вообще не слышал ни разу, что предлагали э, экзамены ЕГЭ сдать преподавателям вузов. А потом посмотрим, что они будут говорить и как подготовлены их абитуриенты, подготовлены ли они сами. Вообще в курсе они, что происходит. К сожалению, мы заканчиваем. А? О! И не надо арно Слушайте, да,
3: помню. А... Я поддерживаю, конечно, да. этот вопрос мы обсудим, конечно же, но хотела бы еще отметить... К сожалению, следует... у нас заканчивалось
1: время, но мы вернемся еще к этой теме. Александр Милкус, Дарья
0: Завгороднее. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Программа создана при финансовой поддержке Министерства
6: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.